0: Haralds kongebød gør disse kvungler efter går med sin bader, og efter tyre sin moder. den Harald, som vandt hele Danmark og Norge og gjorde danerne kristne. Sådan står der skrevet på Jellingstenen. Den sten, der med et tusind år gammelt Kristusbillede bryder vi danskers. Pas. Den sten, der nu står i Montrop på Jellingkirkegård i sikkerhed for graffitidåser og unge mænd, den sten, hvis inskriptioner, vi måler overgangen fra asertro til kristendom i Danmark. Overgangen fra, hvad vi kalder vikingetid, til middelalder. I denne podcast vil jeg forsøge at folde historien ud. De folk, vi i dag kalder vikinger, producerede meget få skrevne kilder, vi i dag kan bruge i det historiske puslespil, der stammer fra en trang til at forstå mennesker på tværs af tid. Hvad talte de om? Hvordan var deres verdensspil? Deres forhold til Gud, deres forhold til kærlighed, det er at være menneske. Jeg har selv altid haft en idé om historien som ganske linær. Vi er i en periode, hvor bestemte opfattelser af verden, bestemte opfattelser af godt og ondt, gud og menneske, hersker indtil den dag disse ændres. Det går mere og mere op for mig, at disse historiske forskydninger i sociale, politiske, religiøse landskaber ikke sker abrupte og pludselige som jeg ellers har en tendens til at tro. Går vi fx helt tilbage til vores fælles forfædres overgang fra variere samler, der på nomadiskvis migrerer og fulgte naturens, ja, gudernes gaver, til at nogen slår sig ned og begynder at dyrke jorden som og bliver vi nødt til at se på dette som en fluktuerende, mere spiralisk udvikling. Man har fundet af, at denne overgang tror år mere, end man ellers har troet. Nogle folk slår sig ned, i jorden, fandt ud af, at det var sgu ikke lige dem, og gik tilbage til at leve videre i jeres samlede samfund i flere generationer, nogle gange århundreder. Med dette i mente skal vi i dag kigge på overgangen fra vikingetid til middelalder, og herunder overgangen fra æsetro til kristendom i Danmark. En overgang, der i min verden har været temmelig let opdelt. Fra 793, hvor kirken i Lentisfaren bliver plyndret af vikinger. Til 1066, hvor en her taber et kæmpe slag ved Stamford Bridge nær York. Der var vist ikke meget en kristendom, hvor vikingerne eller nordboerne bløndrede denne kristne guds hus i landets far. Men frem i 1066 er tro skiftet på god kurs. Men det er mere end om danerne med ét slag blev et kristen folk. Der har blot han lært at konvertere og overbevise af missionæren på i 965. Det skete efter sine gennem hans jernbyrd, hvor han holder skoldende hjernen jern, uden at tage skade. Det fortæller i hvert fald i sin Saxokrønike. Der er bestemt været plads til både asertro og kristendom i lange ræbe. Dette ses blandt andet i støbefonden, der både Thor og Kristuskors som smøk hvilket har været brugt i løbet af en overgang på i hvert fald 100. En interessant note i forhold til vikingetiden er, hvordan det er tydeligt, at denne er et konstrukt. Begrebet vikingetid manifesteres først i 1873 af historikeren Borså, giver dansk nationalhistorie et begyndelsestidspunkt dermed en form for valgivitet. Det er ni år efter, Nationen Danmark lider af efter nederlag til Tyskland i 1864. Og Danmark mister blandt andet Sønderjylland bliver gjort til minipudstad, både økonomisk, geografisk og også i vores eget selvbillede. Et billede, som vores så funktionalistisk forsøger at genopbygge via trådene til den for os som forestillede nation, storslåede Viking. Det kan sagtens være, at vikingetidens begyndelse, hvis man overhovedet kan sætte sådan en skal flyttes. I hvert fald har arkeologen Neil Price gennem nye metoder til datering af skibsfund kun bevise, at vikingerne allerede var på togt fra slutningen af 600-tallet. Det er blandt andet, og i høj grad gennem disse togter, at nordborgerne kommer i kontakt med folk syd. Sub- og herunder kristne. Også disse kristne begynder at bevæge sig nordpå. Det er det skyldes i høj grad den katolske kirkes stigende fokus på det ydre missionsarbejde. Og højst sandsynligt kommer som en reaktion på islams begyndende hastige spredning fra år 610, hvor Mohammed modtager de første åbenbaringer og frem. Før nemlig Popo, der på mange måder virker som en sting via hans rolle i omvældet i for på mangel af bedre og officielle religion i Danmark, og langt fra heller den første kristne missionær, der begyndte at travle landevejen i det vi i dag kalder Slesvig og Sønderjylland. Før ham var bedst kendt Ansgar, personen der, så vidt vi ved, er den første, der får lov at en kristen kirke i det område, vi i dag kalder Danmark. Ansgar blev født i 801, den del af det i dag nordlige Frankrig, der hedder Picardie. Hans liv er i forhold til den tidsmæssige afstand ganske dokumenteret. Vi ved det igennem, at han i 860 opfører, hvad vi i dag kalder Ansgars kirke i Ribe. Han bliver dermed en af de helt store historiske karakterer i det kristne missionsarbejde i Norden. Der har dog som nemt været folk, der har lagt noget forarbejde for ham. Eller om ikke andet folk, der har forsøgt det samme, men måske ikke har haft samme diplomatiske tilgang til de hedenske nordborger. Vi kan faktisk spore missionsarbejdet i Norden og dermed det begyndende overlap med forskellige trosretninger endnu længere tilbage. En angelsaxer, med navn Villeport, der senere bliver biskop af friserne, forsøgte 100 år før Ansgars fødsel, bringe kristendommen og ejder. Han opsøgte i begyndelsen af 700-tallet den danske konge Omgendus. Omgendus karakteriseres som grusom og noget vildt dyr og hårdere end nogen sten. Trods dette omdømme behandlede han dog missionæren med en vest og de angelsaksiske munke er kendt for deres missionsivor, særligt blandt frisen. Hun har arbejdet brugt en fastlagt fremgangsmåde. I angelsaksiske skrifter findes der detaljerede anvisninger for deres arbejdsform. De skulle først forklare det absurde i at tjene flere guder. Dernæst skulle de spørge til universets opståen og opretholdelse, og hvem der kunne tænkes at have skabt den først af deres mange guder. Taktikken var, at den vandtro skulle bringes i forlejringen over sin riden. Villebrot har sandsynligvis fulgt denne opskrift under sit møde med kongeren gennem. Men nogen mission kom der ikke ud af. Villebrot fik dog kongens tilladelse til at tage 30 unge drengene tilbage for at oplære dem i kristendom. Det var Villebrots tanke, at når disse drengene var blevet opdraget i den kristne tro, så skulle de vende tilbage som voksne forkyndere i deres Willy Brandt og hans følge forlod derefter Danmark, og hjemrejsen foregik til søs langs den jyske vestkyst. Undervejs løg de ind et stormvær og måtte søge tilflugt på øen Helgoland. I hans levnedsbeskrivelse er Helgoland beskrevet som en ø mellem friserne og daner. Her dyrkede man guden sit. Der var bygget flere templer til gudens ære, og de var så hellige, at ingen udenforstående måtte røre ved dem eller ved de ting, der fandtes i Det samme galt kvædet på øen, og vandet i kilder og brønde var ligeledes helligt, og bløst op i dyb tavshed. Lillebror lod rundt om det, og døbte nogle af sine mænd i en af de hellige kilder. Desuden slagtede han noget kvædet, og brugte det som proviant under rejse. Disse handlinger havde forståeligt nok nær kostet ham livet, og han vendte hurtigt tilbage til land og han senere blev visker i Utrecht. Der findes ikke nogen lignende beretninger om Anders at han i sit missionsarbejde nogen steder skulle have formastet sig til at profanere det edenske heldige steder, som ville gjorde det på Helgoth. Kristendommen kom altså ikke til de nordiske lande på én gang, man havde kontakt til England i vestlig retning og til det europæiske fastland mod syd. Af de centrale europæiske floder mod øst kom man så langsomt til Byzant. Fra købmænd og søfolk hørte folk i Danmark om kristendom. Og nogen har uden tvivl praktiseret en gudstyrkelse, der var en blanding af den gamle nordiske gudetro og af kristendom. En beretning fra frisernes land fra 700-tallet udtrykker denne holdning ret som menneske. En frisisk høvding havde lært om kristendom og var nu parat til at modtage i Han havde netop sat foden i døbekar, da han stoppede op og spurgte, hvor hans udøbte forfædre befandt sig. Munken, der skulle døbe ham, svarede, at, som alle andre hedninger befandt de sig i helvede. Ved denne oplysning trak høvdingen straks foden til sig. Fortalt, så ville han hellere brænde i helvede sammen med sine tab men, mænd, end at komme i himlen i selskab med munken. Derpå vendte han ryggen til munken og gik sin vej. At religioner lever side om side i samfundet, er måske lige så gamle et fænomen som religion og Guds styrke til sig selv. Det har kun lade sig gøre, ved vi har historiske eksempler på, at det skete. Der de har nogle gange ført konflikter med sig, men multireligiøse og religionsfri samfund er en elgammel ting, og de har også fungeret i symbiose og accept, tal steder og i mange tid. I det lys behøves multireligiøsitet og multikulturalitet måske ikke at ses som iboende og universelt konfliktskab. Vi er meget hvem, eller hvad du tror på. Tak. Det du lyttede med. guddommelige være med dig og vidt.